0: Hola, bienvenidos al podcast de Crónicas de Ciencia. Soy Pablo Salucci y en este podcast estaremos hablando de todas aquellas historias y anécdotas que hay detrás del trabajo científico y cómo los sueños y pasiones de distintos investigadores en el mundo han impactado en nuestras vidas. Claramente, eh, cuando hablamos de la evolución hay muchas coincidencias y muchos elementos que convergen y que hacen finalmente que varias personas que se conectan y acá... En este caso particular, la ciencia, la política y la genealogía tienen un rol fundamental, particularmente el rol que juegan dos ministros británicos en que finalmente Darwin sube al Beagle y finalmente logra escribir uno de los textos más importantes en lo que se refiere a la evolución y la biología que conocemos hoy en día. Charles Darwin y Abraham Lincoln para comenzar a hablar de coincidencias, nace en el mismo día, es decir, el 12 de febrero de 1809, con lo que se proporciona a esta olvidadiza humanidad una regla nemotécnica que comienza a ordenar la historia. Pero comenzamos a hablar de conexiones. ¿Cuál es la conexión entre Darwin y Andrew Jackson, que se transformaría más tarde en el séptimo presidente de los Estados Unidos de América y la historia de la evolución? Veamos. Andrew Jackson como resultado de sus hazañas militares y antes y durante la guerra anglo-estadounidense que tiene lugar el año 1812, se convirtió en una figura nacional y finalmente sobre esta base en un candidato presidente. En un conflicto que se caracterizó por la falta de buenas noticias, Jackson proporcionó mucho consuelo y mucha alegría al ganar la batalla de Nueva Orleans, una de las pocas victorias norteamericanas después de muchas derrotas. Jackson derrotaría decisivamente a las fuerzas británicas el 8 de enero de 1815 y las obligó a retirarse a Luisiana. La historia revela, tal vez de forma poco generosa, que la victoria de Jackson tuvo lugar más de dos semanas después de que la guerra hubiera terminado oficialmente, pero nadie había oído de la noticia en los pantanos donde se encontraban, porque el tratado de paz Angloestadounidense se había firmado en Gante, hoy en Bélgica, el 24 de diciembre de 1814, y la formación no viajó más rápido que un barco. Si la guerra no hubiera terminado, la denominada tardía victoria de Andrew Jackson en Nueva Orleans podría haber surgido como una amarga estrategia y no como un símbolo de éxito, y Jackson habría sido privado de su condición de héroe militar, y pues de que nunca se hubiera convertido en presidente. Pero, ¿por qué razón estuvo de acuerdo Gran Bretaña en un acceso de habilidad? de estadista, con un tratado tan conciliador cuando desde el punto de vista militar era la nación que llevaba la ventaja, las razones pueden ser complejas y se basan en parte a la conveniencia y a la política. Gran parte del mérito debe atribuirse a la política del notable secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Robert Stewart Visconde de Castlery, un personaje que va a tener un papel preponderante en que finalmente Charles Darwin subió al Beagle. En un despacho secreto enviado al ministro británico en Washington en 1817, Castlereagh estableció su política básica para la negociación, una actitud que había guiado la reestructuración de Europa en el Congreso de Viena después de la derrota final de Napoleón. Castlereagh hábilmente señalaba que la política declarada y verdadera de Gran Bretaña en el mundo es asegurar, si es posible, para todos los estados, un largo intervalo de reposo. Tres años antes de esto, Castle Rhee había puesto sustancia a estas valientes palabras al ayudar a deshacer el punto muerto en Gante y al facilitar un tratado de paz que no contenía todo el que Gran Bretaña podía haber exigido, con lo cual dejaba a los Estados Unidos a la vez con el orgullo y la flexibilidad necesarios para una futura y más profunda paz con Gran Bretaña. Ciertamente, las negociaciones habían sido bastante complejas en Gante. Dominaban la ira, la desconfianza y el empate. Luego, en su camino hacia Viena, Castle Ridge se detuvo dos días en Gante, donde en reuniones secretas con sus negociadores, abogó por la conciliación y ayudó a romper el punto muerto mostrando sus grandes habilidades políticas. Ahora, debemos agradecer a las afortunadas casualidades de la historia que fuera Castelry y no su homólogo rival, y como siempre en toda historia hay un villano, el intransigente George Canning, quien presidiera sobre los asuntos exteriores de Gran Bretaña en 1814. Los caprichos de un incidente clave en 1809 condigieron a este resultado desfavorable. Canning, entonces secretario de Exteriores, había estado presionando para que se desposilliera a Castelry del cargo de secretario de guerra, Kasselry había enviado una expedición británica contra la base neval napoleónica de Amberes, pero intervino una vez más la naturaleza y sus caprichos, en este caso sin ninguna responsabilidad de Kasselry. Y las tropas que estaban en ese momento quedaron completamente inmovilizadas en la isla de Washington, en Holanda, muriendo en esta oportunidad cientos de soldados a causa de la fiebre tefoidea. Canning, su enemigo, usaría este desastre a su favor. Castelry se entera de las cartas de Canning ocupando este hecho en su contra y no puso en duda el derecho de este para conseguir que Castelry renunciara a su cargo, pero este está en furia en el aparente secreto que se había llevado tras sus espaldas en donde Canning había generado toda una maquinación para poder sacarlo del cargo que él aspiraba. Este, por su parte, replicó que él había solicitado una confrontación abierta sobre el asunto, pero que sus superiores, entre los que se incluía el rey, ni más ni menos, habían puesto el secreto con la esperanza de ocultar el asunto y de conservar de alguna manera en el gobierno el talento evidente de ambos hombres. La corona lo consideraba fundamental. Castelry, por no decir cosa peor, no quedó satisfecho en la felizmente poco habitual Costumbre de su época e insistió en batizar duelo. Los dos hombres y sus padrinos se encontraron en Putney Head, al poniente de Londres, a las 6 de la mañana del 21 de septiembre de 1809. Y en este parque londinense comienza a fraguarse el camino para que Darwin suba al vigo. En este duelo dispararon una primera tanda sin efecto alguno. Pero Castleberry insistió en sí una segunda, de mucho mayores consecuencias. Castleberry se liberó solo por centímetros, ya que la bala arrancó un botón de su chaqueta, pero no aceptó a su persona. Una gran suerte tenía Castleberry. Canning no fue tan afortunado, aunque más avergonzado que nada y gravemente herido, fue alcanzado por la segunda bala de Castleberry en la nalga izquierda de su cuerpo. Como sea que el mundo gira y las pasiones se enfrían, tanto Canning como Castlereagh retornaron al poder. Canning consiguió su ardiente ambición, por la cual había la generado todas estas maquinaciones contra Castlereagh, de convertirse en primer ministro, aunque solo fuera brevemente en 1827. Castlereagh volvió para hacerse cargo del antiguo trabajo de Canning como secretario de exterior, en cuyo desempeño aseguró el Tratado de Gante y presidió la delegación de Gran Bretaña en el Congreso de Viena. Ahora, uno comienza a analizar cómo son las convergencias en esta crónica, y supongamos que Canning hubiera disparado con más puntería y hubiera matado en el acto castle ring Tal vez Canning, o cualquier otro con su personalidad, podría haber impuesto términos más duros a los Estados Unidos y haber privado a Andrew Jackson de su papel de héroe, y más importante aún para nuestra crónica, a se le hubiera negado la oportunidad de morir como en realidad lo hizo, es decir, por su propia mano en 1822. Castlereagh habría sufrido durante toda su vida periodos de melancolía aguda y debilitante, y casi con toda seguridad un diagnóstico realizado hoy en día lo calificaría como maníaco depresivo. Atacado por personas como Lord Byron, Shelley y Thomas Moore por su política exterior, y sufriendo a la vez fatiga por exceso de trabajo y muchos reveses parlamentarios, Castle Reyes se convirtió en una persona completamente paranoica. Sus dos amigos más íntimos, ni más ni menos que el rey Jorge IV y el duque de Wellington, no llegaron a darse cuenta de la gravedad de la enfermedad, y no supieron cómo asegurar su protección o el tratamiento adecuado. El 12 de agosto de 1822, a pesar de los esfuerzos de su esposa y temiendo lo peor, en donde había escondido todos los cuchillos que podían existir en la casa, Castle rey entró en su cuarto personal, cogió un pequeño cuchillo que había pasado completamente desapercibido y se abrió la garganta. ¿Y cuándo comenzamos a hablar de Darwin? Bueno, nos estamos acercando a la convergencia de esta crónica. Y es justamente este punto clave, ya que, la crónica y especialmente la genealogía de esta historia es impresionante. En esta, la hermana de Lowell Castleberry fue ni más ni menos que la madre del capitán Robert Fitzroy. ¿Le suena? Sí, el mismísimo capitán de la HMS Beagle, el cual fue además anfitrión de Charles Darwin en un viaje de cinco años que generó la mayor revolución de la historia de la biología. Robert Fitzroy tomó el mando del Beagle a la edad de 23 años, sí, 23 años, y ya era una persona muy experimentada, después de que el capitán anterior hubiera sufrido un colapso mental y se hubiera dado muerte de un pistolazo. Fitzroy era un hombre brillante y ambicioso, sí, lugar a dudas. Había recibido instrucciones para llevar al Beagle en un viaje de levantamiento cartográfico a la costa sudamericana. Pero los planes de Fitzroy se extendían mucho más allá de una simple excursión cartográfica, pues esperaba establecer un nuevo patrón de observación de índole científica a una escala mucho más amplia y, desde el punto de vista estratégico, sumamente fundamental para la Gran Bretaña. Para conseguir este propósito necesitaba más potencial humano del que el almirantazgo de la época estaba dispuesto a suministrar. Como persona acomodada, decidió tomar algunos pasajeros suplementarios a su propio cargo para fortalecer el valor científico del Beagle Un mito científico en esta línea y muy popular sostiene que Darwin se embarcó en el Beagle como naturalista oficial del barco lamento decirles que esto no es cierto El naturalista oficial designado para este viaje era el cirujano del barco, Robert McCormick Darwin, que le tenía aversión a McCormick como también a la sangre y que eventualmente le sucedió como naturalista, cuando el malhumorado McCormick simplemente se dio de baja por incapacidad. Ahora, la pregunta que surge en esta crónica es, ¿por qué razón designó Fitzroy a Darwin? La respuesta parece obvia, que Darwin era un científico prometedor, que podía ayudar a los planes de Fitzroy a mejorar las observaciones. Puede ser esto parcialmente cierto, pero no llega al fondo de las razones del Capitán. Para empezar, Darwin quizá podía prometer mucho desde el punto de vista intelectual, pero cuando se hizo la mar en el Biddle carecía de toda credencial científica, ciertamente hacía tiempo que demostraba un interés por la historia natural y por la colección de bichos, pero no tenía grado académico en ciencia ni intención de introducirse la profesión. Es más, por aquella época estaba preparándose para el sacerdocio. Fitzroy Tomó consigo entonces a Darwin ante todo por una razón muy diferente personal. Como capitán, aristocrático que era y siguiendo las costumbres navales de su tiempo, Fitzroy no podía tener contacto social con los oficiales o menos la tripulación durante largos meses de estancia en el mar. Comía solo y conversaba con sus hombres únicamente de manera protocolar y oficial. Fitzroy comprendió en el tributo psicológico que, un, que tal soledad podía imponer a su persona, y recordó el destino del anterior patrón del Beagle. Por ende, se decidió por una solución que otros ya habían seguido en circunstancias similares. Decidió tomar a su propio cargo un pasajero supernumerario para que sirviera en gran parte como compañero de conversación en las horas de la comida. Por lo tanto, comunicó discretamente a sus amigos que buscaba un joven de estado social adecuado, que pudiera actuar como compañero social y ayudante científico. Charles Darwin hijo de un médico acomodado y nieto del gran sabio de la época, Erasmus Darwin, se ajustaba en gran medida a este perfil. Pero la mayoría de los capitanes no muestra esta solicitud para su propia salud mental. ¿Por qué temía tanto Fitzroy a los rigores de la soledad? No podemos saberlos con seguridad, pero la respuesta parece residir en gran parte en el suicidio de su tío Lord Castlereagh. Fitzroy... Según la descripción del propio Darwin, temía una presumida predisposición hereditaria a la locura, una ansiedad que personificaba en el suicidio de su famoso tío, al que se parecía mucho tanto en su aspecto físico como en su temperamento. Además, los temores de Fitzroy resultaron estar bien fundados, pues efectivamente se derrumbó y abandonó temporalmente su mando cuando se encontraba en Valparaíso, en Chile, durante un periodo de trabajo excesivo de tensión. El 8 de noviembre de 1834, Darwin le escribía a su hermana Catherine, particularmente, estimada Catherine, los últimos meses el capitán Ferroy ha estado trabajando muy duro y al mismo tiempo ha estado constantemente disgustado. La tripulación teme por la mañana por su comportamiento, pero por la tarde es otro. El capitán temía que su mente se estuviera trastornando, pues era consciente de su predisposición hereditaria. En esta crónica, sorprende la similitud a partir de la descripción de Darwin entre Fitzroy y su tío Lord Castlereagh, no solo en características físicas y en preparación social, sino especialmente en la crónica de una historia mental que implica de manera tan clara una pauta de depresión maníaca grave y permanente. El dramático ejemplo de Castlereagh la había servido de aviso, y su decisión así inspirada de tomar a Darwin en el Beagle fue el premio de esta historia. Pero, aquí vale hacer algunas preguntas. Supongamos que Kanin hubiera matado a Casselry, en lugar de haberle arrancado simplemente un botón de su chaqueta. ¿Habría desarrollado a Fitzroy una premonición tan clara sobre sus propios males potenciales? sin el terrible ejemplo del suicidio de su amado tío durante sus años más impresionables, Fitroy tenía 17 años cuando Casselry murió. ¿Habría conseguido Darwin su oportunidad crucial si la bala de Canning hubiera dado en el blanco? Grandes preguntas que les quiero responder a continuación. Trágicamente, la premonición de Fitzroy acabó por ocurrir en consonancia casi misteriosa con su propia pesadilla y con la memoria de Castelry. La carrera de posterior de Fitzroy tuvo altos y bajos. Sufrió varios ataques de depresión prolongada, acompañados de una paranoia creciente. En su último cargo, Fitzroy sirvió como jefe de la recientemente armada Oficina Meteorológica Británica, y se convirtió en un pionero de la predicción del tiempo. Hoy en día, de hecho, Fitzroy es muy admirado por su trabajo precavido y excelente en un campo muy difícil para la época, pero se topó con críticas severas durante el ejercicio de su cargo y por razones obvias, dada la tecnología de la época. Actualmente sabemos que los meteorólogos son blancos y de muchos comentarios, memes y bromas debido a veces asustes. Es cierto, pero a veces estas predicciones incorrectas tienen mucha más explicación lógica de la que pensamos. Imagínense la estudia mayores inexactitudes de hace más de un siglo. FitzRoy, atormentado por las críticas a su imprecisión, tal vez con una mente sana habría esquivado los golpes y habría salido a pelear, pero se asumió en una desesperación todavía más profunda y terminó al igual que su tío abriéndose el cuello el 20 de abril de 1865 Darwin, al enterarse de esto lamentó la muerte de su antiguo amigo y su más reciente enemigo de la evolución advirtiendo que se había cumplido la profecía que había fomentado particularmente su propia carrera a lo largo de su vida su final, escribió Darwin, fue deprimente suicidio, exactamente igual que el de su tío lowell Castlereagh. Finalmente, es importante mencionar una afirmación breve y evidente. Debemos rechazar el mito histórico autogenerado de que Darwin simplemente vio la evolución en bruto cuando se liberó de las limitaciones de su cultura y se encontró cara a cara con la naturaleza alrededor del mundo. Ciertamente Darwin no se convirtió en un evolucionista hasta que volvió a Inglaterra y luchó para encontrarle sentido, a todo lo que había observado en Sudamérica a la luz de su propio patrimonio cultural, ese patrimonio cultural que construyó con las lecturas de Adam Smith William Wordsworth, Thomas Maltos y el mismísimo e inspirador Alexander von Humboldt no obstante, sin el estímulo del Beagle, tal vez Darwin no se hubiera preocupado por el origen de la especie o siquiera se hubiera dedicado a la profesión de la ciencia cinco años a bordo del Beagle resultaron ser la condición sine qua non de la revolución de Arguniena sobre el pensamiento que éste estaba por comenzar. Así, podemos observar dos ramas en esta crónica. Una, hacia la supervivencia de Castlery en su magnánimo enfoque para guardar las apariencias, del Tratado de Gante, el consiguiente buen efecto emocional que hizo la batalla de Nueva Orleans, una conquista heroica en lugar de un recuerdo amargo, hasta el surgimiento de Andrew Jackson como héroe militar y una figura nacional madura para la presidencia, y en la otra rama, hasta la supervivencia de Ray y su muerte eventual por su propia mano. Al ejemplo, así proporcionaba su sobrino Robert Fitzroy, afectado de forma similar a la decisión consiguiente de Fitzroy de tomar un compañero social a bordo del Beagle, a la elección de Darwin, a la mayor revolución en la historia del pensamiento biológico. Silver, a dudas, el duelo en ese parque al poniente de Londres, en Putney Head, se ramifican en innumerables direcciones que hasta el día de hoy observamos, pero que una en particular conduce a la presidencia de Jackson y la otra al viaje y al descubrimiento de Darwin. Y todo por la dolorida nalga izquierda del ministro Ghani. Eso sería el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo capítulo de Crónicas de Ciencia. Que estén bien, chao.